0: Bonjour. Voici notre troisième rendez-vous à propos de la prévention de la dépendance. La dernière fois, nous avons vu que la personne âgée robuste pouvait devenir une personne vulnérable lors de certains événements de vie, de santé, perte d'un être cher, de... agression ou vol, de conflit familial, etc. Si une restauration de ses capacités n'est pas rapidement entreprise, elle court un risque de perte d'autonomie pouvant aller jusqu'à la dépendance, alors qu'un retour à un statut de personnage robuste est tout à fait possible. Essayons une définition de la fragilité. C'est compliqué, parce qu'il n'y en a pas qui fassent complètement consensus. La raison tient sans doute à la complexité du sujet et selon que ce plan se place sous un angle médical prédominant ou sous un angle bio-sociopolitique. L'historienne Axel Brodiès-Dolino du CNRS, dans son livre sur le concept de vulnérabilité, nous propose à ce sujet une généalogie d'une notion. Du latin vulnus, la blessure, et vulnaré blessé, le vulnérable est, selon le dictionnaire Larousse, celui qui peut être blessé, frappé, qui peut être facilement atteint, qui se défend mal. Le terme a pour synonyme fragile et sensible. Sorte de talon d'Achille plus ou moins généralisé, la vulnérabilité convoque, comme l'a montré Hélène Thomas, deux notions. La fêlure d'une part, c'est-à-dire la zone sensible, fragile, par où arrivera l'atteinte, et la blessure d'autre part, qui matérialisera l'atteinte. La vulnérabilité désigne ainsi une potentialité à être blessé. On voit que la vulnérabilité s'applique également à d'autres situations, par exemple au cas de pauvreté, précarité, non du fait d'un simple manque d'argent, mais des, faits, des effets de boule de neige induits. Précariat, insécurité du présent et de l'avenir, moindre accès à l'instruction, malnutrition ou sous-nutrition, exiguïté ou insalubrité du logement, difficulté d'accès aux soins, surexposition aux conduites à risque, aux professions dangereuses. Chez la personne âgée, la fêlure pourrait être une réserve de ses capacités intrinsèques insuffisantes et un état de santé comportant des faiblesses. Ainsi, selon la Société française de gériatrie et de gérontologie, la fragilité se définit par une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altèrent les mécanismes d'adaptation au stress. Cette société savante considère que son expression clinique est modulée par les comorbidités et les facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. Le syndrome de fragilité est un marqueur de risque de mortalité précoce et d'événements péjoratifs, notamment d'incapacité, de chute, d'hospitalisation et d'entrée en institution. L'âge est considéré comme un déterminant de fragilité, mais n'explique pas à lui seul ce syndrome. L'un des points majeurs justifiant l'intérêt pour le syndrome de fragilité est que la prise en charge des déterminants de la fragilité pourrait réduire ou retarder ses conséquences. Ainsi, la fragilité s'inscrirait dans un processus potentiellement réversible, comme le disent Roland et collaborateurs en 2011. Pour porter le diagnostic de fragilité, deux modèles distincts ont émergé des données de la littérature scientifique. Le premier, c'est le modèle du phénotype de fragilité, issu de l'étude américaine La Cardiovascular Health Study, donnant les cinq critères de Fried. Un amaigrissement, une sensation de faiblesse, de fatigue et des éléments dépressifs, une sédentarité, une fistesse de marche ralentie, une faible préhension témoignant d'une perte musculaire significative. Trois critères sur cinq présents déterminent l'état de fragilité. Un à deux critères, l'état de pré-fragilité. Le deuxième modèle, qui est celui de Lockwood, propose d'établir un indice de fragilité sur la base de critères nombreux, au moins 50, intégrant à la fois les capacités intrinsèques et les comorbidités c'est-à-dire les altérations déjà présentes de l'état de santé. Le gérantopole de Toulouse mène des travaux de recherche depuis des années sur ce sujet dans une large coopération internationale. Ainsi a-t-il proposé aux médecins généralistes de la région un questionnaire de repérage incluant des données sociales. Âge de plus de 75 ans, euh, vie seule, perte de poids dans les mois précédents, chute dans les derniers six mois, troubles de la mémoire. Mais nous en reparlerons. Attardons-nous sur le sens de ces données. Il s'agit en effet en premier lieu d'évaluer les capacités intrinsèques de la personne. Au stade de la fragilité, la personne reste capable de mener des activités de sa vie quotidienne concernant ses besoins essentiels. On sait que la baisse de cette réserve, ses capacités intrinsèques, va provoquer une baisse des capacités fonctionnelles et que plus elle diminue, et moins s'il y aura de chances de mobiliser la résilience d'une personne, c'est-à-dire sa capacité à rebondir, si un accident de parcours de vie surgit. Au final, la baisse de ces capacités intrinsèques que l'on va évaluer concerne « au travers de la perte de poids et la malnutrition, de l'existence de chutes et de troubles de l'équilibre, l'état du squelette et surtout de la masse musculaire avec une perte de l'efficience musculaire ». Au travers de la diminution d'activité et la sédentarité, des troubles de la mémoire, l'existence de troubles psychologiques et cognitifs, mais aussi un risque de chute. Au travers des troubles sensoriels, des pathologies non contrôlées, l'impact du vieillissement des organes. Il est important de s'attacher à la recherche de ces baisses, même minimes, car elles vont entraîner des handicaps fonctionnels lorsqu'elles passent un certain seuil. Il s'agit de voir si elles sont correctement compensées, par exemple la vision et l'audition. L'atteinte de ces capacités fonctionnelles est très souvent réversible si le sujet en prend conscience et agit. Par exemple, combattre un surpoids et une obésité a un impact positif sur des douleurs de pieds, de genoux, de hanches et de dos gênant les déplacements. Indépendamment des maladies chroniques, on va donc approcher le risque d'être une personne âgée fragile dans les cas suivants. Je suis sédentaire et ne fais pas d'activité physique. Mon alimentation est carencée, le plus souvent en protéines, car je n'ai plus d'appétence pour la viande et j'ai diminué la diversité des aliments que je consomme. J'ai des troubles de l'équilibre et d'ailleurs j'ai déjà chuté chez moi mais je l'ai minimisé. J'ai quand même peur de tomber à nouveau. J'ai diminué mes échanges sociaux et cela me conduit Parfois, à ressentir des troubles dé- dépressifs, je me replie sur moi-même, je renonce à faire des courses, à sortir, ou à faire des activités que je faisais jusque-là. J'ai peur de m'exposer, de conduire ma voiture. J'ai peur d'avoir des troubles cognitifs car j'ai quelques troubles de la mémoire. Ce repérage précoce est nécessaire, d'autant que les domaines d'action sont simples à mettre en œuvre. Malheureusement, Elles ne le sont pas systématiquement, même dans nos pays riches. Puis, jusqu'il y a peu de temps, cette fonte des capacités intrinsèques ne préoccupait que très peu les soignants, en particulier lorsqu'un événement intercurrent de santé conduisait à l'hospitalisation d'une personne de plus de 65 ans. Si bien que l'alerte a été donnée au vu du risque élevé de sortir dépendant d'un service de soins et que le maintien du niveau d'autonomie antérieur à l'hospitalisation est aujourd'hui un enjeu de la prise en soin. Les liens entre l'activité physique et la santé sont établis depuis longtemps. D'après l'OMS, 10% des décès prématurés et jusqu'à 25% des cancers du sein, du côlon, de la vessie, de l'estomac, de l'œsophage pourraient être évités en Europe si un niveau minimal d'activité physique était atteint par la population. Il est aujourd'hui établi que dans certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires, certaines formes d'obésité ou de maladies d'Alzheimer, l'activité physique améliore les symptômes, les effets physiologiques du vieillissement, mais aussi l'état psychologique. Je reviens un instant sur les notions de sédentarité et activité physique. C'est important car ces deux notions donnent souvent lieu à des idées fausses. D'abord, ce n'est pas la même chose. La sédentarité se définit par le temps que l'on est assis ou allongé par 24 heures. En moyenne, pour un adulte en France, ce temps est de 12 heures. L'activité physique, dont le sport n'est qu'un des éléments, est la mise en mouvement des muscles, quelle que soit l'intensité de l'effort. Ainsi, se lever et se pencher pour ramasser un objet à terre, c'est de l'activité physique, comme de passer l'aspirateur chez soi ou d'aller faire de la marche, du vélo, de la gymnastique. En résumé, l'activité physique, c'est bouger. Ce qui est conseillé pour rester en bonne santé, c'est pour éviter la sédentarité, ne pas rester assis pendant des heures. Et si c'est pour le travail, se lever toutes les heures et bouger tous ses muscles pendant une minute. L'exercice physique recommandé est de bouger dans la vie quotidienne 4 heures par jour en intensité faible c'est-à-dire bouger chez soi dans les actes de la vie quotidienne, ou 30 minutes 5 jours par semaine en intensité modérée, par exemple la marche, mais quelle que soit la vitesse de marche, ou plus de 150 minutes par semaine, 20 minutes par jour en activité intense comme la musculation et les sports. Des études ont prouvé qu'une activité de faible intensité comme ranger un livre, pratiquée 4 heures par jour, réduit le risque de mortalité précoce de 40%, aussi bien que 30 minutes de marche par jour, ce qui est quand même une donnée intéressante pour les malades et les personnes âgées. Ainsi, renforcer les capacités des personnes âgées pour baisser le risque d'une, qu'une situation de fragilité le conduise à la dépendance, c'est renforcer la capacité à se déplacer en premier. Les capacités physiques et cognitives sont toutes deux importantes pour se déplacer, que ce soit pour marcher ou conduire, ou pour utiliser d'autres moyens de transport, et il existe des preuves tangibles, des mesures efficaces contribu- contribuant à maintenir ces capacités. L'activité physique est donc essentielle. La perte de masse musculaire, la perte de souplesse, les problèmes d'équilibre et de coordination peuvent rendre les déplacements plus difficiles. Il faut donc bouger. L'OMS formule des recommandations quant à la pratique d'activité physique pour préserver la santé qui tiennent compte de différents points de départ et de niveaux de capacité. De nombreuses études menées au niveau international ont conduit à des mesures dont on a prouvé l'efficacité pour aider à préserver les capacités physiques en prenant en considération les interventions au niveau de l'individu et de l'environnement. Et donc, on en vient donc à l'expression « vieillir en restant actif ». Elle a été adoptée par l'OMS à la fin des années 90. Elle veut transmettre un message plus complet encore que « vieillir en bonne santé » et rendre compte des facteurs qui, en plus des soins de santé, influent sur la manière dont, vieillissent les individus et les populations. Le processus de vieillissement en bonne santé fait aussi valoir que tous les secteurs partagent un objectif commun, c'est-à-dire développer et conserver les aptitudes fonctionnelles afin de garantir un vieillissement en restant actif selon les capacités de chacun. Ainsi, Cinq domaines clés des aptitudes fonctionnelles sont essentiels pour la personne âgée. Pour assurer leurs besoins essentiels, c'est celui des soins au sens large. Apprendre, se développer sur le plan personnel et prendre des décisions, c'est celui de l'accès à la culture, aux loisirs, au respect de l'autonomie. Se déplacer, celui du soin mais aussi de l'environnement, par exemple les facilités de transport et d'accessibilité. Se forger et entretenir des relations, c'est celui de la reconnaissance des droits et de la place des seniors dans la société. Et enfin apporter sa contribution, c'est celui de l'égalité de traitement et de possibilités dans tous les domaines de la vie. On voit à quel point il est important de repérer ce stade de préfragilité et de fragilité de la personne âgée. Je vous proposerai donc la semaine prochaine de faire le point sur ce qui est mis en œuvre aujourd'hui dans notre pays au niveau local. Nous verrons quelles insuffisances et quelles pistes pour avancer. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine et vous propose cette citation de Michel de Montaigne. Prenons garde que la vieillesse ne nous attache plus de rides à l'esprit qu'au visage. Merci.